0: 大家好，我是简妮里,里。本期知识派对，我们继续和从法国回来的康怡同学、澳大利亚回来的 f i o 富，还有英国回来的一位男同学聊女性主义话题。话题一度从女性主义滑向关于对文化社会的讨论，包括文化嫁给每个人的羞耻感。当女性意识到自己有做选择的权利的时候，会经受什么样的挑战呢？请听本期节目。
1: 啊、这个嗯，关于神经病这个问题啊，<笑><笑>这怎么跳跃
2: 的？<笑> wait, 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 这不是我剪辑的问题,<笑>的问题、啊、如果观众在听，<笑>
1: 没剪，<笑>不是我剪切，自
3: 跳
2: 。OK， 时间片够。
1: <笑><笑>以前会认为，比如说女性歇斯底里 ，lunatic。Lun 嗯，这样的词的时候呢，就是在十八世纪的时候，就那个时代，就是那时候女性意识就觉醒，根本还没有。但是有一些女性还是那个什么的时候，当时就会认为，不，不，对，对，对，对。<还 S 2> 所以你就想就，就我先，我先不说那么多啊，先说一个一个当时的现象，就是说，对于女，他们就会认为，就是说，女性如果说有了精神病的时候，认为他们歇斯底里了，认为他们 lunatic 的时候，给他们的疗方就是医生给他们的疗方是结婚。哦，结婚，你可别查，是有这个东西的。就说他认为，就是我们我们把他投射一点，就是把他放男人就是要引药方，对。
4: 哎呀，不错，我才行。姐姐，你的问题，不是
2: 。这是童男，还是老头子呀？还是说像唐僧那种割一块肉来，然后这个作为药引子？对，人家不都是童男吗？那个小说。
1: 那个时代，就是你会发现，就是在女性她，因为我们这么来说吧，就是你过了十六七岁了，就是你过了青春期了，你有你发现你有意识了，就是你自我的灵魂了，你的意识的时候，但是如果说你没有一个，比如说当时我们看那个社会，女性你没有那些职业，女性你要做的事情就是你的社会认知和你对于女性应该做的事情的认知，其实就是在做家庭主妇。简单来说是这样的。那如果没有这样的一个事情去做的时候。你会发现，其实你的你有大量的闲暇无聊的时间和你的意识没有被安放的时候，那这个时候你就会变得歇斯底里。就是比如说，我们在再回返回去，就是你说当时一些理论，闲的无聊对对对对，我就或者这是一个现象，就是一个现象，就是我们在做做一个分析，就是我们再往前投射。比如说，你看这个《伊利亚特》。那个时代，荷荷马的英雄们的那个年代，就是我们在看那个时代这种、个、神话传说啊、神话故事，除了这么俄狄古斯这样子的形象之外，但是我们看《伊利亚特》里面的那些人，什么什么阿伽门农什么这玩意儿的时候，我们会发现，他们这些人，你会发现，他们就变成一个像一个很大的、没有灵魂的、没有自我思想的一个巨人，一个一个英雄，他们所有的事情都是受命运神的影响。但是他们并没有我们后期我们认为像比如包括到那个什么呃哈姆雷特这个年代，就是这个时代的就对
2: 自我的这种探索。
1: 对对对对，所以你你们会发现就是迪奥包括迪奥尼索斯这样的形象的时候，我们会发现我们在那个年代就是包括迪奥尼索他里面有很多篇章，就伊利亚特别有很多篇章就会说啊神你为什么会这样就是让我在酒后有这么一个狂躁的心就就是很多时候我们把比如说是精神精神病或精神症投射到那个年代希腊那个年代的时候会发现你的一个狂躁。会发现，在那个时候，我们就会发现你在这个超越了理性，就是这个时代。所以我把他和这个之后这个关于这个女人的这个呃，认为他没有精神病，然后他让他们去治疗，我们会把它放在一块儿，就是说，你有了一很大的自我意识了，但是你并没有一个框架，没有一个比如说现实的工作去做这样的事情，或者说是干一个什么来去安放你，你大量的一个自由的意识的时候，你会变得 lunatic， 你会变得变歇斯底里。所以那个年代，就是因为这个女性和男性在这个公共事业上，或者在这个从事的工作上。你的一个很核心的一个差距就在于谁是社会的主角？那这个女性不是社会主角，我我那么多气没有地方放的时候，那所以那个时代医生给你的这个疗法就是你去结婚。嗯，你所以明白就，所以就回到最后，为什么跟刚刚那个室友是有关系，在于就是说，就是整个社会的这个权利的这个分化，它并不仅仅是在一个政治权利上面，而是由政治权利影射下面的就是各种，比如说你的社会的活动，你的社会的经济文化事业。然后在这个这个这个结构下，而影响了你个人的成长，你个人的这个觉醒，因为你你每个人你都已经觉醒了，你都已经有意识了，只不过是说，我他可能我理解他那个三十岁的那个那个关于女人的这个问题，就在于就是说，你是不是已经觉醒了？是说我是需要去做这个事情的，我是有这个经济、
4: 经经济政治权利的，就是、这个是有一个觉醒，所以这是我的一个 main point 对。对对，我觉得你说这让我想到就是其实，呃，说了半天这个女性解放和和这种所谓的觉醒，其实我们。就是在这个整个的漫长的历史长河当中，一直在谈论这个话题。有的时候，它也被赋予了更多的就是所谓的政治和社会的意义。因为，因为女性好像是被动的、是软弱的这样的一个形象，所以这个形象的觉醒和反叛和和解解脱、解放，呃，就就是就变得就就我们寄托了很多人类整个的这种希望。没错，没错，对吧？就是因为我想到，就是最近微博也也在传这个事情，就说这个要把法国人的那个。就来画的那那个自由引导人民那个画，是不是大家在商讨这个可能性，要把它借到中国来展览？嗯、然后，然后，然后那那那画很有名嘛，然后也被各种各种各种恶搞啊。包括其实它就是一个女性的形象，然后，然后整个法国的一个形象，它也是一个女性的形象。她露着胸，但是她穿着长裙。对，穿着长
0: 裙
4: 。<笑><笑>对，因为因为法国法国的形象就是他们他们就把法国整个的一个象征是一个女性，叫玛丽安的玛丽玛丽安娜，所以她的。这个欧元的钱币啊，还有很多纪念币上，它都会有这个女性的这个头像。它也是，就是从大革命期间慢慢慢慢的演变过来，可能去修整这个形象。但是，我觉得就值得考究的就是我刚才说的，她她把女性她在女性身上寄托了很多这种东西。她为什么要放一个袒胸露乳的一个女性去引导人民？她为什么整个法国国家是一个象征是个女性，戴着帽子，什么穿着的什么样的一个女性？而且而且特别有意思，就是说。呃，因为法语它是分阴阳性的这样的一个语言，那就发现就是说，呃 ，la France 法法国这个词它是阴性的，然后自由、la、liberté 是阴性的，理理理智理性 la raison 这个也是阴性的，然后然后包括这个这个它的这个象征这个女性形象，而且，呃，这个是建立了法兰西共和国之后慢慢的确立这个玛丽安娜作为法国国家形象的这样一个标志，它是和。呃，可能他的三色旗和他的呃，这个就是自由、自由、平等、博爱的这个口号是几乎是同等的这种对法国的一种象征意义。然后这个东西它它就寄托了一种东西在，而且它用这个女性形象来这个展现自由和理性。然后这两个东西它用一个就是阴性的一个形象去表达，我觉得就是其实是是一种寄托。OK， 我我我我我其实就是说，好像是男权在在笼罩着整个的这个这个社会，但是。当人们真正想要去追求一个极致的解脱的时候，他他会把这个东西挖起来。对，这没错，<对>就是
1: 就是呃，社会的主导权利。和弱势群体，我们可以简单这么一个结合。只不过说这个是恰巧放在了性别是这个上面去了。可能说那说明你以后某一年，就是这个人类历史过了五千年，然后就变成了呃二十五岁到五十五岁这么一个年龄段，就变成了一个主导主导的一个人群。那这时候大家谈谈的这个解放，就是弱势群体，就是二十五岁以前和五十五岁以后的群体的解放，就明白不对，跟你是一个意思，就是说我的受压迫的群体以
4: 一个什么样的形式？嗯。
2: 嗯，说得真好。<笑> I like
4: 。反正我我确实觉得他们就是就我一直都很欣赏他们一点，就是那种由内而外的这种自信，就是真的跟我们很不一样。我们过多的去受那个教育啊，还有各种各种东西的塑造和影响。我现在经常跟我妈说，我说我。我们已经被毁的差不多了，所以您就别再毁我了。<笑>对，<笑>我就说，就是现在，我只是用一些能量来把这个往回推一点，推一点，让自己稍微被毁的轻一点，也就是这样，只能去修正了。我我都很难前进了，我就是我这种这种感受。然后之前也是，就是你刚说的态度，我就想起来我之前分享过一个一个一个视频嘛，他就是讲那个《The Art of Seduction》，嗯，是一个巴西呃，是我不知道是不是巴西，反正他讲英文，那个女的她是一个舞蹈家。然后他就说：“这个在在古巴的时候，他感受到人们的那种自信，就不管是男的还是女的，他他对自己身体里面散发出来的东西有一种特别 s u 的感觉。所以他们去跳舞也好，去做任何事情，他都觉得这是最自然的。而且他们会把一些东西非常直接和赤裸的表表现在这个舞蹈当中。然后他就是当时他就在在这个台上去去跳舞，他说 ：‘OK， 就是。’”呃，这个舞蹈可能表现的是一个女性跳跳跳，然后她她这个 body gesture 说的是 you want it, come and get it， <笑>然后然后说 OK， 男性就是用很 muscular 的这种东西，然后说 boom， 呃， Bo uh, he's he's trying to get her pregnant， 就很直接的这种进攻，然后说，但是这个女性呢，她又会用很柔化的方式躲开，然后她会说。You Didn't make it. Try again.、嗯、<笑>就是我 catch me if you can， 是吧？对，<笑><笑>我觉得就是这种自然的东西，真的是骨子里流淌的，是我们的文化下，就是很难去后天去补了。<对>嗯，
2: 中国的文化一直就是，当然鲁迅说是先生说是吃人了，但是中国一直就是克己复礼为仁，嗯、对吧？我现在克己复礼，我的一些欲望，我拧巴的，人性<笑>
1: 不人性
2: 我？我凡是人性想干的事全是坏的，对对吧？孔子说的，全或者。父父啊，君啊，这种说的，哎，社会干部说的全是好的。其实从这个意义上来说，比如说，比如巴西那种，我觉得他们更接近自然啊。嗯、就是说西，比如说美国这种西，嗯、或者英国这种西欧的这种，他也有很多压抑的东西。因为比如说他们的宗教啊，然后他们社会发展的程度，他其实也有很很压抑的东西在里面。但是比比我们会好一些。呃，你看这点，如果直观的来讲的话，如果从成年人来看，可能我们二十来岁的人和西方二十多岁的这种年轻人，从外表上看。呃，差别不会太大，表情上差别也不会太大。但是你如果看五六岁的小孩子，就区别特别明显。那个中国小孩都是背着书包，一脸苦逼相，<笑>爷爷奶奶、爷爷奶奶这个领着回家要做作业。但是我,我我在国外看到他们小孩都是很开心的，在街上跑，然后一回家以后也呃，我觉得很开心的，就一进屋，他们满地都是玩具。尽管玩具在西方也是很贵的一种东西。就是整个，我觉得这种感受是从呃童年开始就不一样的，所以说有的时候我们呃谈这种现象，在一个特定的年龄层或者特定一个年龄阶段，其实如果往前追溯来看的话，我觉得还是能找到很多原因的
3: 。那我觉得这个其实是刚我在想那个跟。嗯刚刚说跟家长教育有关，但我觉得这可能也是一种社会体制、社会文化。你比如说，东方是很东方是很集体主义的，它是你说一背着书包一脸苦逼像是对对对我要求你大家这个年龄都去上学，对对上学那大家就可能家长也会觉得，呃，你去你去上学这是你现在应该做的事儿，而反倒忽略了说你最基本的说你是个人，家长会强调说你现在是个学生，当然
0: <对对 S 1> 没强调
3: 说说你是个人。那可能西方家长会说，我希望你花时间，呃，来跟。自己做一个沟通，你来做你自己，你你去跟别人，你是应该是不一样的。他不是强调说你应该一样，而且我觉得有时候，我会看到中国的家长会小孩儿，你比如说他看到一个新的东西，他想去摸一摸的时候，家长会说别碰，要么就脏，要么就什么危
4: 险什么之类的。嗯，<对>可能西方的家长会说，哦，你想摸，你摸去试试看看是个什么东西。而而且我们的教育里面特别强调别人的。反应和和和判断对我们自身的影响，就是说，你如果这样的话，以后所有的小朋友都不和你玩了
2: 、嗯。这是我特别想揪一下的，就是就讨论那一下问题。一方面，我们受这种教育，就是特别顾及别人的看法什么的；但另一方面，你看，就什么中国是随意吐痰，什么插队又最多。对，就而且而且你就是我那天还分享一个经验，就是而且你揪出他来，就爷就这样怎么着吧？就是我我在地铁里什么排队啊什么那种。我说怎么架啊？然后就特别横，还特别有理，就是我就是我也不太想用这个词，就是完全没有羞耻，就是这是一个丛林法则的一个社会，我就这么就特别矛盾，你不觉得吗？另一方面，我特别在乎别人，比如说咱们咱们作为一个国家，也特别在乎别的国家怎么看我们，所以外宾来，我们都怎么怎么招待，对吧？谁说我们不好，我们就得又疯狂攻击我们这那，嗯，但是确实有些人是疯狂攻击我
1: 们的、啊。<笑>
2: 赶紧加一个。<笑>对，但是但是呢，就是特别在乎，但另一方面又有些行为又特别矛盾。你看，他又做些特别，我,我,我,我,我不能理解，是不是已经分裂？这个挺
0: 值得我，讨论一下的，我觉讨论一下，简简两。我我,我,我们之前专门有讨论过这个，是是在精神分析的这个圈子里面有有有过一次讨论这个事儿，当时就提到说，因为我们的个体你受到的压迫太多了，就是你你要压抑下去，你要泯灭掉的东西太多了。那你不能在你的小环境里面去爆发，那但但是你要生存下来，就我们作为这整个中华民族吧，就我们要生存下来，你就只能在用一些集体的方式去表达，比如说横穿马路啊，然后不守这些小小规则，不会给你造成太多的那个呃惩罚的这种方式，用集体的方式去表达，所以不排队啊。对社会这
2: 种报复可以说<对>。哈哈<笑>以
0: 说，就是这就像你，你比如说你。你你你在你知道你有些气儿，你在家里不能撒，那你就只好出去撒了。就是所以所以所以你你作为一个作为<笑>一个集体民族的时候，你必须要有一些出口。然后就某种意义上来讲，就是中国人这种不守规则呀，在公众面前就很多作为一个集体出现没有羞耻心啊。就其实实上那天也谈到，就是中国人其实是个非常强调耻感的，他加给每个个体非常非常大的羞耻，非常羞
2: 耻，对，非
0: 常非常大的羞耻感。然后，但是作为整整个整个民族集体出现的时候，我们好像，对，好像不是那么在意这个事情。他会不是这样，
2: 就有点像，就是很他没
4: 的一种说法，有点像叫自扫呃，各扫什么个人自扫门前雪。就是说，比如说我今天说的话，我会特别在意，这就是我我你们都认识我是吧？我我就特别在意，但我要走到门上对不起这人，对，他在
2: 熟人面前对，对，对，对，就是
4: 一切相关或可能相关，直接或者间接，但是。我要在大马路上这么这么干的话，你谁呀、啊？你凭什么管我呀？对吧？对就是谁也不知道我。这是一
2: 种说法，就是说这是功德跟私德的区别。就中国人特别讲私德，就是我认识人我对他好，然后我家人对他好，但没有功德。<对>我在马路上我把谁车蹭了蹭了蹭吧？但是比如说西方更功德和他更有私，他私德缺乏一点，他家人相对冷漠，他特别有功德。我在外面不会去伤害。他可
4: 能是都是同一个尺，我觉得。就是，这就是，其实说、嗯、说白了，<来>就是我们没有公民观、公民概概念。我们这个社会学家来<吧>说两句，<笑><笑>高屋
1: 建瓴了。嗯、看看看了半天，我忍不住了，我要说两句了。就是在这个呃边庆啊，就是那个年代。边沁的这个理论呢，到后面就是这个福柯对他也是进行了一些。我这是人是吗？对，我也在想是个地方。我想
2: 是个地方，是个朝代。对，我
3: 也是。对。谢谢你说，我脑子。而且我都不
2: 知道是中国人是外国人，知道
3: 吗？边沁是个是个什么师 ？philosopher 还是什么来着？对对对，就是这样，你就漏切了。英文叫什么？我可能知道，我可能知道的英文名字。边粉。Oh, 好<用>，不是不我跟你说谁，谁就是那个 Michael Sandel， 天天说他
2: 。对
1: oh, 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 你看
3: 露怯了呗？嗯、你还采访人家呢？ Erman, 我都翻大
1: 眼就是因为他呢，可我们可以把他理解为就是现代政治学就是社会学的一个就是鼻像比较鼻祖的一个人物了，一个一个灵魂人物了。从那个时代啊，就是包括就福柯把它这个也是给给扩大了，就在于什么，就有个叫做全景式监狱。其实咱们以前最早有一次在谈这个、嗯谈嗯、这个新媒体时候聊过这个这个问题，就什么意思呢？就是说，呃，全景式监狱指的是什么？就我们抽象来看，就是说一个监狱是一圈，是个是个像个像圆圈一样，狱警呢站在中间儿，狱警和你之间呢是一个双向的玻璃，但是呢只能是他看到你，但你看不到他，所以这个时候虽然只有一个狱警。一圈的犯人，但犯人的行为会非常规约，为什么呢？因为犯人不知道狱警什么时候能看到他，他总觉得我狱警在看着我，嗯、所以这个理论就投射社会在里面是什么意思？就是说我们每一个人，就比如说我们走在路上，就比如说至少我们不会随地大小便吧？你懂的。我还真
2: <对>真见过。<笑><笑>哎、我也见过。<笑>就地铁里<笑>
1: 。我就我就这意思，<笑>就是说。偶尔会有的
2: 。那<对>是、啊。<笑>大便的不多，小便的绝有。<笑>
1: <笑>就是就是、这意思，就是说，我们的一些就是行为习惯，我们的一些一些东西，就在公共视角，就是说，我们从幼儿园开始。到我们之后工作了，在工作场合场合，就是我们会有一些就是禁忌，我们是不会去做的。约定俗成。对，因为我们觉得，就是即便比如说我在做这件事，我们就会觉得说，是不是有人在看着我？就是刚才我们说，就是是不是别人的思想会对我们进行影响？就是这个是每个人都会有的，因为这是一个双向玻璃的一个原则，就在于我们不确定是不是别人能看到我，但是我们觉得别人会看到我。所以就是这个理论，我可以把它投射一下。所以就是这个边沁他们当时的那个，就是全景是监狱这么一个，就是说，所为什么要用监狱这个词呢？就是说其实每一个人都是不自由的。你每一个人从你所的任何一个生长环境都有这个圈子里面的规矩，然后这个规矩它即便没有警察来监警，警察只是个抽象概念，没有一个警察在 guidance 你，但是你会觉得说这个东西是每一个人都在 guidance 自己，然后自己给自己一个 guidance， 所以这个来解释一下，就是说为什么我们会觉得说，哎呀别人的东西会对我们进行影响。好，这个我们再再往下，就是刚才说这个功德跟私德，就根本这个东西，我举一个例子。还是回到那个一个女人在柏林那本书里面，当时她讲的，就是说当时他们已经知道苏军就已经到了柏林旁边的一个什么什么农村了，已经要快打进来了。他说，即便在那个时候，他们坐 tram， 就是坐那个呃有轨电车的时候，他都会拿着票。他说，其实这时候其实都已经离最后的无政府主义，离那个最后的 Tiers 已经非常近了，但是每个人都拿着票去打票。那就是因为就是在德国，你不需要就是像他进地铁，不像咱们在就是你在法国，在我们咱们在中国那种，就是你进地铁口，你需要刷一下子，是你自己买票，然后到了那边车站之后，他有个打票机，你自己去自觉去打个票。然后呢，他又说在这么一个情况之下，每一个人都去打票，就是大家就觉得好像说我们如果没有这个规矩，我们就觉得特别不安全，就不知道该怎么去过活了。那这个时候我们再往就是前就延伸一点，就是我们就是有有的人说，哎，你看德国人就有有素质，你中国人就没素质，不见得。为什么？因为素质不素质这东西也是一个，就是你这么多年历史文化养成的一个东西。我就往再往前推，因为在那个年代，就是还是一个封建的一个年代，还是费夫斯一个年代的时候，人就是人是就是人的这种呃流动，就比如说你从一个城市到另外一个城市流动是有受限制的。你在我的这个 fifth， 我的你在我就是你作为一个自由民，或者你作为一个一个农民，就是你不是郡主，就是不是那个 fif 就是 fifth 那种那种那种地位的时候，你在我这个土地上来做什么，你是有有是要我我给你权利才能做的，比如说像你看那个时候，就包括像英国到到那个时候，我记得好像十八世纪吧，如果没有记错的话，才有了就是当时我记得是亨利几世来着，我忘记真忘记了，好像是亨利三世，如果没记错的话，当时他会给医院特许经营权。就是说，你来做什么是需要我来给你这个权利你才能做这个事情的。那你从我的领地到别的领地，你也是要有这个权利才能去做这个事情的，不然你就不能做。所以我们看那个时候，包括什么戏子啊什么之类的，他们都是到了一个城，到了一个城邦，就是到了一个城市，他需要得到这个城市最大的那个那个有钱人的那个 patronage。他才能够在这个城市，因为他没有，他不是这个城市常常住的一个居民，他是不能做这件事情的。其实一个道理，就是说，就是说你这个社会的转变，你是你是有这个东西，就是你，所以我还是要感叹，就是启蒙运动的伟大呀。就所以就是我们就倒推啊，就是你你对很多社会的规则，就或者你对于这个规则得到的那种归属感，或者说那个规则给你带来的那种自由度，很多时候也是因为你过去这么多年的这么一个积淀，它可能不是一个十年、二十年，或者这个社会五十年。它甚至会更长，所以我希望我这么一个 point 就在于就这这两个观点对
2: 。那你刚才两点钟第二点是因为用它来解、呃、解释，就是说中西方社会如此的不同嘛？就是说，他们能做到那样，也是因为他有一个很长时间的一个积累，然后他被社会的培训，所以他每个人会成成年之后会如此这么一种行为，嗯、是是这意思吗
1: ？对，就是如果就是对比到中国这一块，我还真不敢有做这么一个一个东西，因为嗯。有这么几个吧，就是第一个就是当然就是我们说这个启蒙运动这个东西在中国一直没有发生过，嗯、即便当时就是胡适、梁启超那个年代已经有了一个新文化运动，但是其实我们对于全社会领域我们还是没有个启蒙，包括比如说对于那个一九一二就辛亥革命，很多人把那个那一场变革会把它说成一个政治改革，但是绝对不会说这场社会改革，就是我们还不是启蒙运动那个层面，因为启蒙运动不是说你精英。发生了转变，或者你政治组织形式发生转变，而是大众的认知发生转变。我们还没有到那一步，所以这是第一个问题。第二个就是因为我们就是近代，我们就是和以前，因为如果你这样说的话，其实我在投射以前，咱们也是有的。比如说，呃，你看你的这个，你的这个农民的交交交的这个租子，就是或者说叫那个叫税。那其实中国的这个税制就是土地税制也是有很多，也就是发生改变。但是有一种土地税制，就是说你长就是这块地，你是要付租子的。那你不在这块地上，和你在这块地上，你都要给这块地付租子的，那你就必须得在这块地上，你明白我的意思吗？除了商人，因为商人是按照他们这个。贸易的百分之三就是三分之一来抽成，但是其他来说的话，它就是你要看这个税制，就所以因为一个税制就是，所以我们就会常常会就是说以以一个土地的一个一个一个所有制来看来判断这个社会它的这个呃制度文明或者说它的这个人的这个自由的这个程度都会放在这里头。所以其实我们在那时候也是有这么一个土地的一个陷阱，就是我们土地也是把人绑架。所以我记不到哪个朝代，反正就我们就每一次就是说税制改革的时候，也是对于这个人口的一禁资的释放啊什么之类的东西，也是有一定这么东西。
2: 忘了刚才在谈什么了，就是说，刚刚我们在谈，就是为什么中国一直以一种羞耻感来约束每一个人，你做这个就是丢脸的事儿。但是最终我们体现在一个公众的一个，不管是对外还是内部的一个公众的，并不是一个特别把羞耻当回事儿的这么一个形象。嗯。就这个的矛盾是非常奇怪的。对。嗯。当然，我觉得我们可能也没法解决这个问题
3: 。我觉得我刚刚才讲一下，你好像吐痰这个例子，为什么可能？嗯西方或者其他文化会觉得，哦，你吐了一口痰，你这样做，我可不能这样做。他对自己有这个要求，他觉得我不是那样的人。反倒是到中国，到大街上觉得太吐痰了，我也吐痰了，为什么他吐了，我不能吐？对对对
2: ，这这是一种。还有就是还有，当然这个可能就是就是我不能吃点亏什么，就这,这个我倒还说明，你<看>稍微能理解。挤一堆过马路，就这有一个不太就是很难理解的。拖成<笑>一堆、哦、就走了
3: ，大家都走了，我为什么走啊？
2: 对，有但有一个还是我觉得更费解的一个事情，就这个可能是比如说人一多我就觉得有安全感，或者说比如说他占了个小便宜，虽然我觉得这个没道德，但我愿意占点。不有
3: 人跟我垫背，
2: 占,占这个便宜，对对对,对，这我能力。解。但那个什么是你把他你说他之后，他还他并不觉得自己是理亏的事儿，大言
4: 不惭，他
2: 很大言不惭，很完全理直气壮，这个是很奇怪。的。这个
1: 这个现象，这有
2: 点彻底颠覆了我对人性的观念。这象这个、象在法国大革命
1: 之后是完全一样的情况。
2: 法国大革命好什，什
1: 么意思呢？就是说，因为法国大革命，我们可以认为就是它虽然是在这个文艺复兴之后啊，但是我们可以把它认为是对于阶级的彻底的抛弃。对,对,对，就是说草根，我跟你贵族我们是同等的。嗯，其实这个是是一样的概念，就在于就是就按你刚刚那个小小说那个问题，就是说，呃，就是你吐槽，我觉得你是不好的，我会有这么羞耻感，嗯、就是我会觉得你你是有你是有羞耻的，我我会觉得说你是不好的，在西方。阶级代表了什么意思，并不仅仅是说你的钱多钱少，你的社会政治地位高和低，而代表了你的教养程度、你的文化程度、你的文明程度。所以我就印象很深，就还是柏林女人那个那个那本书里面，当时他们就讲，就是说，因为就是这个人他自己会说俄语，所以呢，就是当呃苏联士兵来了之后，他会发现说，哎，那我是因为他们都会被受,受性侵，那他是想说，哎，那我是不是找一个军阶更高的人，我跟他睡了，他就可以保护我。好，那这个时候他就发现，哎呀。这个他就是几个还是呃有一点点小关，他就发现要说好像什么什么中尉啊什么之之类的这样一个一个角色，他说呀。这个还他的他的这个俄语听起来就很就是草就是很草街这个层，就是觉得他特别没修养。但他后面是跟一个少校之后发现，这个就少校应
2: 该直接会法语了，应该
1: 。呃、不是你你明白我的意思，嗯、就是说就是说他会发现，就是你对于这个呃阶层的认知，并不仅仅是说你的社会地位，而是代表着你的这个教育程度、你的修养程度、你的文明程度。但是这个
2: <就>很大程度上正相关的，了，
1: 是。对对对，所以你明白、嗯、就这这，所以但所以,所以但他就不仅仅是这个呀、啊。嗯、法国他们那个时候是很打碎阶级，阶级不。存在，那其实它背后的一层就在于，就是说我阶级之间不同的阶级，他的这个价值观的取向也是不存在的。我跟你是是一样的，所以就是我们会这听起来是
2: 一种极大的民主和自信
1: 。叫民主的暴政。啊
2: 啊对，这是对法国大革命托、啊啊、克维尔了，现在好像
1: 。对，啊、是的，
0: 就是我民众民众起来一个。
2: <笑>就越讲越沉重
0: 。对，就是问题、啊、我太沉重的以至于后来我都没有听了
2: 。对对，我觉得<笑>没有没有寄寄予广大这个。这个听众朋友传递点正能量。本来是想讲一个，就是讲讲欢快的话题。我觉得我们主要的目的，其实录这个，尤其我哈，作为一个坚定的女性主义者，我其实录这个，我的我才我的目的是，哎，鼓舞整个这个社会的女性，她这个就是、啊、觉
4: 醒吧，啊，觉
2: 醒，去争夺自己的这个权益，去展现自我。能起到这。我更年轻的时候，我忽悠大家这么做，我还是觉得是能够让我可选择的余地大一点，因为我特别受不了那种，这个剪刀手，剪刀手卡哇伊的卖萌。我经
3: 常有鬼佬朋友问我说，为什么所有亚洲人照相都这样？对，我说我没有。亚所亚洲女孩，他都是剪刀手。你没见那韩国的男生，那那也
2: 很多。对，所以我本来就是我最初的目的就是说，呃。就当时刚回国的时候，觉得每个人就特受不了，就使你择偶的余地特别有限嘛。但是现在,现在，我们
4: 回国之后，我觉得女对于女性面临的也是这样，就因为可能你不剪
2: 到手又嫁不出去
4: 。对，就是你去跟男<笑>男生聊，你就爱德华剪到手，你就发现他对你的期待是。你不能知道这么多事儿，你最好别有这么多想法。嗯嗯。就最就最近最近是吧？我再说好了，最近最近的例子就我我妈去去去去去上街，比如碰到一个阿姨，然后阿姨就就很自然地问到说你女儿的情况，然后 OK 留学了，留学了啊，回来了，工作了，然后然后很自然的就适龄嘛，就说你你现在什么状况？我妈说，就就就还没什么状况，然后也没遇到怎样怎样，然后这阿姨立刻就说说。啊，对，我听说了，你们姑娘应该不好找。那
0: 啥？对
4: ，谁家阿姨？谁家阿姨？谁家阿姨听下一句，下一句就是，呃，想法太多
0: 。对
4: ，
3: 嗯
0: ，<不>这好像是老人
4: 评价女的那进进折腾不,不安分。对对，对对想法太多。哎呀我、呃，我们都听说了，你知道，就是，而且
2: 非常同情的。对对，然
3: 后然后。那这个就牵扯到一个女性的观念是为什么中国或者亚洲的家庭会觉得你女人的就是应该二十多岁谈恋爱，完了快快快三十的时候是生生婚小崽儿，你这辈子就应该这样过，因为你是个女人。对，对我就
1: 是就你说的，就是一直都是不安全，
4: 一直都不安全，很怕自己握在手里
1: 。所以这个就回到我们那个经久不衰的话题，二呃,呃，女人从二十岁到三十岁，永远的一个最痛苦的一件事情就是她。被 obsess e d 到这个上
4: 面，但是他没有办法做自我的成长。对，就是，但但关键是，我觉得像这样的人，就是说，如果他不醒来，他永他永远都不会痛苦，你明白吧？嗯、就
0: 是， oh, 对。<笑>
2: 他那为什么需要找男朋友，或者自己为什？就他得觉醒。了吧，朋友，你这让你还回过来？回过来，咱们今天谈的这一切话，都得你觉醒了，你才会回。回到，
4: 回到，对。很多人听
2: 你们都觉得你们在犯神经，对，咱们就是大家在犯神经。那那回到
3: 回到刚才这个觉醒的是不是？那除了说好像女性受男权的影响，我们变成这样，那是不是女性觉醒之后，又推动男性说你必须接受这样一个社会改变和社会？角色女性要变化，可能再过几个 decade， 再过几个几多长时间，可能男人就觉得女性就是应该这样对，那这觉醒就成功了，这就成功了。了
4: 那要<是>这觉醒要要觉杂了的对，但是在短期之内，这个觉醒其实带不来带不到。带不带不来什么近近期的这种
2: 活力，只能其实还很难受
3: 。对，因
4: 为总有婆婆妈和阿姨在这跟你强调这事儿。这就男性的觉醒，整体男
2: 性的觉醒和滞后的嘛？你们的，然后我们才社会的
4: 认知也是滞后的。得了吧，你们永远不觉醒，对啊，永远喜欢马。因为这个叫什么叫思想的最大的半生物是痛苦嘛？你先觉醒了之后，你不是说你一下哇塞特别有钱了，或者是怎样带来丰富机会？对，没有这种直直观的利益，而是你首先陷入了痛苦。对，可能女性就一旦。对，这一层觉醒到了一个更没人要
3: 的阶段，就觉得我觉醒干嘛？
4: 对对
3: ，就后退了是吧？我觉醒
4: 给谁看呢
2: ？回到那个
3: 没有男人要，那我觉醒个屁呀！觉醒了就过
2: 来录 p o d 更多的人觉醒。
3: 你你的觉醒的最后，你的最后又回到
1: 了那个原来那个价值观的体系，就是有没有男人要，对？有没有男人要我？觉醒的九零后，对？我告诉你们，啊，这个世界就靠你们了
2: ，就是。就就好像那个大家都看过《Matrix》吧？一上来给你一个红丸给你个蓝丸对吧？你吃了红丸你就能看到 reality， 或者觉醒了，这真醒过来了。你吃蓝丸呢，就继续回去做大梦。但是你会在一个特别完美，天气也好，你也不会生病，然后一切被 taken care of 的那个。对对对。不想就算了。是吃哪个丸儿的？吃哪个
4: 丸的一个决定。而且最可怕的是，我觉得这种。变化是不可逆的，就跟那发会化学反应，有的醒过来就不行了。对你从 A 可以到 B， 有的可逆啊，你从 B 还能还回 A。可是你一旦跨过这门槛，你就回不去了，你真的没有办法变成那种啊。这是不是<笑>这是不是
3: 一步
2: ？自己都看不下去了。现
4: 在不又开始穿学院风了吗？王宇老
2: 师在 try 在试，他
4: 是可逆的是吧？<笑>他是,是,吧<笑>但
2: 是永远永远生在他痛苦之中。这不能说觉
3: 醒的苦，一到一定程度，觉醒了到一定程度，你知道。你上上着天，下不着地，对，然后你很痛苦，对你很痛苦。我不用从 Prada 变回依恋了，是吧？哎
1: ，我
0: 我觉
2: 得存在，但是还有希望，就是你继续进步的时候，是，能又上到更更高一个层次，你就不需要通过透露这种自信来体验这种自信。几千百女性畏上头的男人，怎么样都行了。你就这样，你也还是很对对。凤姐嘛
0: ，哇
2: 塞，凤姐是女性主义者的极集。绝对绝对我们就绝对批判人家了。我们要大捧凤姐，我们下次要把凤姐拿过来大家我们的趴开。对对，像富翁和摩尔姐那个
0: ，是是、啊。啊啊、但但我我我以前老说一句话，就不懂是上帝给你最好的礼物。OK， 对，就是就是 j
4: a s p e 那句话，你你你能让女孩就是一个 little fool， 就是最好的礼
2: 物。那我就以 Pope Alexander 还是 Alexander Pope 那句话结尾，就是 eternal eternal sunshine of the s t o t l e s s mind， 就是当你的 mind 是上面一无所知的时候。你是以传统三善是最幸福的，哦，顺便说一是一个特别好看的电影，大家应该看。好、哦，大家继续说。你
3: 到底传达的是什么？传达出无知,无知
2: 就是福，要觉醒，
1: 觉醒，或者
0: 或者说，这个整个社会变革，它总总需要是有人开始觉醒，然后开始去推动它，然后先觉醒，只能在女儿让下一谁先谁先觉醒，谁先死
2: 。对对，你先觉醒，你但是你通过你的努力，你可以为你的下一代
0: 觉醒。觉醒觉醒了，觉没有女儿。我我我，
3: 觉醒，觉醒，觉醒了。绝了，绝了就没有，永远是劣币驱逐良币。上上次说那个说什么那个那个 education level 越高，说教育程度越高，越不想要孩子。<是>啊，这一<是>这这不是觉醒了吗？绝绝难道大家要走
2: 新加坡？就我当时我去过一个国家的新闻，大家要走新加坡的八
4: 八十
3: 年代
2: 的。有
4: 这个国家？我听一次头一次听说。八
2: 八十年代的后尘，就当时八十年代新加坡女性觉醒了。就这些女性，以李光耀的自传，李光耀是新加坡的这个首这个领领导，自传的，就当时他写自传就是很吐槽了一下，就是这些女性很多人都没有结婚，然后没有留下后代，就是李光耀特别惋惜，因此，啊，难道我们这个社会要重步新加坡这样的后尘吗
4: ？必然的。这是必然。我觉得这就是一个过程，就是有一些人要要要牺牲掉或者怎么样，或者就是从历史的角度，你觉得他被牺牲了。其实当他活在这个过程当中，有一些事情就是自然发生的一些过程。而且你说你真的一定要制造一个后代，这就是你的天职吗？这我觉得不一定啊，就是,是就看你觉醒哪个动词了，<笑>对吧？就即使你觉醒了，你没有没有后代留下来，这也未必,必是一种绝对的遗憾。就你还是留下了这个印记的，在这个这个历史的这个过程当中，你是一个分子，你塑造了这个历史的一部分。不不不不不，我们不，我们不要说那么大，就是说那么全是。类。其大家好伟大。不要不要全人类。不不不不
1: ，你要回到自己，就是说，其实这个里面就是为什么，比如说家长需要你结婚，需要你结婚，就还是回到那个，就是十八世纪认为一个女性如果她是伦敦籍的的话，让她去结婚的一个一同样的道理，就是他们
3: 认为说你结了婚之后，不不不不不。你这对对你这
2: 些烦胡思乱想的没
3: 有了对。对对，结了婚就柴米油盐酱醋茶，你没就你没时间管结了。是是是，是是对，就是你
1: 你呃，这不是我要说的东西
3: 。<笑><笑>我们还是别叮叮，猜错了
1: 。<笑>就是结了婚之后，就,就可能是离婚，柴米油盐酱醋茶，但是它的背后的一个隐藏的含义就是说，你就幸福了，指的是说你的这个脑子不会因为那个觉醒而和社会的这个这个 gap 而让你去痛苦了。他又让你回到那个原来，因为就是说回到原来的位就有事儿把你拴着了，就有有这个 setting， 你才能够更加就像一个船扭了锚一样，你才能够让你的整个的这个东西所有的那个觉醒的这个意识、自我意识能够有一个爬地物，是同样的一个一个一个一个一个一个道理。所以就在于你，你到底在哪个层面？如果说你觉醒了，但是你的幸福感的来源还是原来那一套。
4: 嗯、对对，你懂我意思，嗯、所以所以我就
1: 说，就看你觉到哪个动词，就不要真的洒脱、啊。我们为了全人类、<对>全社会太远，还是回到每一个人自己的幸福感，是活得开心就行。对，回回到这个点，就是说，如果说我们觉醒了，嗯、但
4: 是活得不开心，对，其实这一点就是我觉得中国的女性很多说的是。说的是一套，但是感受上还是另一套。就,就是,是 double 标准，然后他会觉得，哎呀，其实我就是别人都结婚了，然后我还是我还是会不开心。对对对，对但是就是我觉得国外的一些一些一些女性，咱我就比如我接触到的我的一些同学，觉得特别有意思。就是我回国这两年，回国现在是一共是两年的时间，然后。我我这两年的时间，所有我认识的中国的同学朋友同龄的，就是要么在结婚的路上，要么已经结婚，要么在生孩子的路上。要么在我的同学
3: 都生儿子了，啊、你一表说，那是意
2: 外，那
3: 是意
4: 外。<笑><笑>我好多同学都生、嗯、都结婚生孩子了，天天微信朋友圈上晒。就是说你我觉得很惊人，在同一个时期，同一波人做出惊人一样的生活的选择，然后。然后 OK， 就是我五月份的时候就休年假，我回去就见了见了那个法国的同学，就是所有就很多女同学，就大家最后也开始八卦说生活中的一些一些，比如感情啊、生活啊、男人啊，那个 bla h bla。h 然后特别逗，就是我我到了那儿之后，就觉得自己没有那么不靠谱了，就觉得哎呀，我好正常，因为大家都没有结婚。然后原来有固定男朋友的女孩，然后大家都开始聊说。我们分开了，然后说为什么呢？其实我们还相爱，但我觉得我现阶段需要去叫就是 adventure， 我需要去感受探<对><对>这样
2: 妈妈、爸、老阿姨们听了得多揪心对
4: ，就我我,我当时就是说。你们怎么了？你知道，就是就中国人觉得这是作，这绝对是作，不
3: 作是
1: 不会死的，这就是病
3: 了。你看那些那些妈妈阿姨都跟儿子们说：“你还小呢，二三十闯去吧，闺女你妞多的是，以后再找。”也面临很大类
2: 似的，
3: 但是但是相比来说，好像大家对男性的这个这个这个这个这个标准
1: 又松一点，对对对对，所以就但是也很
3: 着急。就是回到刚才那，就是
1: 因为人啊，还是个动物。就我们不可能说，因为我们的大脑也是需要，对吧？简老师，这个我们大
2: 对马老师说的那五就是我们的幸福感来源是
1: 还是一样的。就是呃呃，我、呃、我不想说这个，就是我们的大脑，因为你有是进化更加好的区域，更加理性的区域，我们是这么理解，就是有的是更加原始区域，更加原始冲动的这种感情的情感区域。那你人也是不断的一个进化的一个过程，就是你的这个大脑不断的理性化的一个过程。那在这个时候呢，其实呃，有个东西就就就就跟那个呃。就跟狗看到肉会流口水是一个意思， <ition> ment, 就是说你会受环境，嗯、条件对环境对于你的再次影响，这个叫做这个社会学那个词叫 re reinforcement，、嗯、就是再塑造、再在肯定、再确定。那你当你有了这个变化的时候，你没有得到社会给你反馈的信号去确认它，<对>你又会回去了，是是，是就你又会退化了，嗯、对。就这是很，就是我觉得这是对于女性来说，就就比较，就不说呃，所以我不是说就是你进化到哪个凳子，就是觉醒最大
4: 的阻力，对，就是整个
1: 社会它很不能够给你一个正的一个信号反馈 ，a s 对对对,对，一个 reinforcement， 因为我们认为社会里面的所有的这种呃习俗框架条约就会认为一个是一个
2: ，但是存在一个问题就是说是你会回去了，但是其实你真正观察那些女性，她不可能真的回到再认同以前的价值观。其实他是处于很拧巴的一个状
1: 态，对对呀，痛苦，更痛苦他就是自我
2: 怀疑什么？但是你真的回去，你说我又相夫教子，我又干不出来这事儿，我也很痛苦对，是吧？<就 S 1> 所
1: 以，所以我就我就跟你就,就完蛋了嘛，完蛋了嘛。所以，<笑>所以就是不作死不死了。你知道刚才咱们之前说那本弗洛伊德那本书，就是那个呃 Civilization and discontent， 嗯，就是文明与呃那个怎么讲，就是
2: 不满还是纠纠纠纠纠纠啊？
1: 对，简单的纠结，纠结
0: 。弗洛伊对
1: ，其实其实这个在就是最早提出这个理论的不是弗洛伊德，是卢梭。那个时候就提出来，就是说你工业化，因为它当时的一个最大的一个社会变化，就法国当时最大的一个变化在于什么？就是说你社会本身的一个工业化，你社会的变化哈，就是你文化，就是斯巴雷兹人它代代表的不仅是说技术一个变化，而代表的是社会组织形式的变化和人类认识价值的变化，所以就是制度变化和思想变化。那在这个的环境之下，你你你的这个价值观和这个是错配的，你两个之间是个 gap 的。我觉得这个最可悲的一点是什么呢？就是说你的技术。就是技术文明永远是远远超过你的思想文明和你的制度文明的进化的程度的。对，只有让我们觉醒了的人，就会更加痛苦。
4: 是，是你比如说你你你那些姑娘在在法国，他们谈论这个问题，他们彼此都能够理解。他会说，哎。我跟你，我我特别同意，我也分手了。然后，但是我特别清楚，我还爱他。我们俩互相相爱，但是我现在就觉得我，我我现在需要去找新的，我要去感受新的东西。就是这个阶段，我定不下来。我我不知道我将来会怎么样。他也说不出来个道理，说什么所谓的就是,是懂对方，大逻辑，对对，大大逻辑。但是他就会说 ，OK， 我我懂你，我懂你，我明白，我明白。明白他不会认为说你这个东西。我觉得中国，如果你你你错吧，你就对对，对你跟你的女朋友讲就。你有病吧你！我跟你说，这男的明天跑了
2: ，哎呦，这个生娃得早，我娃都
3: 三岁
1: 了
0: 。我卓志明又来，我卓
3: 志明
1: ，哎呦，你
4: 得赶紧把找个你，哎呦，就是王宇，你别再作了，找个男人你好好别作。对，然后然后给你指着那些血淋淋的，你是不是想变成谁谁谁啊？我告诉你，你看王
3: 姐，这都
2: 三十六了还没结婚。
3: <笑>啊、不是看你啊，不是，不是马云、啊啊。这这是不是这是不是相比来说，你因为咱在比中国跟法国，那是不是好像东方文化更追求稳定，更追求 certainty？ 绝对、啊、那,那对他们来说是，是他意识到他们是接受挑战、嗯、接受 risk 和 uncertainty。他会觉得二三二三十、嗯、20, 岁正是我应该面对人生各种的不一样。我才能知道我最后想要稳定在一个什么阶段。中国人是先稳定，稳定完再说，再说你想要别的，再<对>再再再想。那些话的事。所以中
0: 中婚外情就特别多嘛。哎，对。对对。瞎讲。对，而且真是
3: 这么变态的一个社
0: 会。而且倒过
2: 来了，咱们这这日子倒过来了。
0: 对，然后然后所以中年危机啊，然后你开始好多人到四十岁，然后开始突然意识到。哎、我没有过，我年轻的时候都就,就中国，你还
2: 这么早去家庭，他并不是说我珍惜 family， 我珍惜家。这<是>，你中国还包小三儿，什么搞换妻， il, 又还特<对>又最, il, 又,
4: 最又特别 il, 特别多，特别多，对、啊、对。而且而且很多外国人他不能理解，说你们中国人说我们最重你们最重视血缘，你们最重视亲情，我不能明白为什么？比如说你有很多留守儿童，然后很多什么夫妻两地无法团聚，什么我去国外工作，我去哪儿工作，然后老婆孩子留在家里，他们是绝对不会的。就就是这些，比如做记者、做外交官，他们到过来就老婆绝对要跟着。必须要一个人妥协，绝对不能说 o、OK, 给孩子几岁，我好几年没见过这孩子，不是在我跟前长大的，他们绝对无法忍受这种事情。是是
0: 是哎、我我我记得前两年我见呃、哎、一个美国朋友也是跟我说，他说他说中国是他到过的一个国家，至少是之一，当然对，他说至少是之一，就是是嫖妓最多的。就见到他是个男性嘛，然后他就来来中国，发现就是很多很多人都会邀请他去说说去嫖妓，而且
2: 不当回事儿。<后>啊，就是、他就
0: 在在其他国,国家从来没有，所以回到那个就说，比如女性要求我们比如穿着保守啊，实际上我觉得有种，因为因为我们很开放，实际上私底还是非常非常开放的。所以他才道德束缚会那么紧，说不允许。哪里有压抑，哪里就有反,反抗。对对对，嗯、这两个当然谁生谁不知道。整个社
2: 会其实有一种，就是社会如果作为一个有意识的话，其实他是非常害怕这个事情的。嗯，所以他会特别去压抑和特别去看重这个事情。嗯，就因为太
0: 害怕了，所以他害怕以至于我们我们正常的人的身体，我们不敢跟孩子讲，<对>在学校里面不敢跟孩子<是>孩子讲，<是>父母干不,不敢跟孩子谈。对，这这就我觉得这不是这不会导致
3: 好多。我就讲我的小学，我不说是哪个老师，我小时候就我记得很清楚，学前班的时候，我们我们那学前班因为就不是正规的一到五年级，也不是很也不是很 care， 就好像幼儿园跟中间的这么一个 gap。那就有个老师性侵学生啊，他不，我说的性侵不一定是说他要他要 rape 你，他要怎么样，那可能就是一个我们我们那时候就是就是对<累>就是一个老师，死死死哎，小朋友过来来，然后我来给你讲个题，然后适当摸你一把，这这这，是原来都是体育老师<笑><吧>，对，不光是体育老师，我我那时候就是，就我们就在底下看着就，就在就在讲台上站着，老师就敢这么来。你他就觉得你小孩儿你懂什么？这其实对，这其实就是我们的家长在这个教育上没有做到位。我记我记得原来好像去采访周杰伦的时候，他儿子说，呃，送他，他还是他儿子还是上过小学的嘛，嗯，说送小学去第一天在身上画个红线，这儿以什么这个肩肩膀以下，然后什么每个部位以上。呃谁摸你，你赶快回来告诉我这个事情。你这个地方是别人不可以碰你的地方，所以其他地方你说俩人打架我，我薅、嗯、你腿，薅你胳膊，这个随便你。嗯、但是某些部位是不能碰的。嗯、我们反倒家长是觉得这样说那小孩太露骨了，小孩懂什么？他反倒不告诉。那其实导致了很多这种无,<是>无知造成<知>的伤害。这这些伤害其实是很大的。对
0: 对，但这个社会上还是很恐惧，很恐惧这件事情的。就恐惧到正常的我都没有办法，父母跟孩子、老师跟学生都不能沟通这件事是，但然后我们要标榜我们自己是什么礼仪这帮什么<对>不讲讲孝，大家都忠孝连义，嗯、什么立耻<迟>，对对对，这
1: 就像。唉、哎，言而总之就是，我们要得来一次文艺复兴
3: 。对，然后我们要跟那什么那个各种各种姑啊、妈呀、姨啊，跟你们讲，你们现在催小孩结婚，然后他一完结完婚不开心，这才是人生最大悲剧。天天拐回来跟家长说，不，他们会
1: 说，离了婚的、离婚的女人会比没有结婚的女人更好找对象。
0: 真的吗？没有人能说谎，为什么？对，就是别人觉得你是正常的，你正常，你结过婚离了，这样这，样。你要
2: 是三十多四十，你从没结婚，这个很奇怪。看一
4: k OK， 明白。
2: 这圈也能说通，就比如说，如果一个三十多人说我从来没谈过恋爱，你也觉得挺奇怪的。对， OK OK
1: 。
4: 对，咱们就是鼓励大家。非觉
2: 沉重，对对对。最后想鼓励大家，还是去去觉醒，追求自己的幸福，追求自己的这个做自己人格的独立
4: 。好，谢谢大家。好
2: ，谢谢大家，谢谢大家。
4: 知识就是
1: 力量，法国就是培根
2: 。本期节目到此结束。